0: じゃあもう一一曲、曲ももううじゃ一冊、もう一冊ね、これ、めっちゃ迷うんですけどああ、僕が好きな本としては、これもう二冊になってしまいますけど、うん、この小林信彦さんの日本の喜劇人、世界の喜劇人、これはもうあの何度も読んでる本で、太、まあ、田恵一さんの愛読書でもあったと、はい、人生が変わったって言われてる本ですけど、これも好きなんですが、うん、違うんだ。違う<笑>あとね、このね、天才との栄光と挫折って藤原正彦さんのこの世界の数学者がどうやっていろんな難しい方程式とか公式をこう何年もまあ人生かけて何十年もかけてずーっとぼーっとしてこう頭の中で考えてみたいなことでえニュートンとかえガロワハミルトンコアレフスカヤマラ,ラマヌジャールこれ、インドの人ですけどこ,この本もういいんですけど。落っことしちゃったよ、これ。いいんですけど。どん,どん、なん,なんだえっとね、もう一個はこれにします。あ,あ、これ。黒澤明さんのガマの油、自伝のようなもの。これはどんなものですか。黒澤明さんの、もう、うん、まさにそうなんです。自伝のようなものっていうことで、ま生まれてから、黒澤さんが、まあ、世界的な、まあ。映画監督ですよね。っ、う、て、ん、いうか、あの、どういうふうにして、こう、映画を作ってきたかっていう羅生門まで。ってていうところままでを書かれてます羅モ門っていうのはもう彼の長いキャリアでいうとまだ前半というか、まあ、中盤に至るかぐらいの時期ですけどそこでやっぱりこういうのを書くのちょっとあの飽きましたみたいな感じで羅モ門以後の私についてはそれ以後の私の作品の中で人間を読み取ってもらうのが自然で一番いいからもう書くのをやめましたみたいな感じで止まってるんですけど途中で。僕らみたいないなわゆるミュージシャンが見、うんうん、読むとものすっごい共感できるのはそのいわゆる羅生門が世界で褒められるまで、うん、全然ええ思いしてないんですよ、この人。あそうなのつまり日本でも全然評価されてなくてそのしょうもないみたいなあの金ばっかり使うどうでもええ監督やみたいな扱いを受けてものすごい日本での評価はめちゃ低いんですよ、それまで。そうなの世界的な監督と言われたその黒澤明ですけど、うん今に,今になったらその結果、その追いかけて聞いてあ見たりしてみんな、と巨匠みたいなイメージあるじゃないですか、うん、から僕らぐらいの年齢まで全く認められてないっていうかむしろ日本ではもうその羅モ門すらもその流行らずに、これでもうすねて、監督も,もう任されへんかもぐらいにな状態で、うん、あいつは失敗作しか作らへん監督やみたいになって、もう仕事もないから。その近くの川で釣りしてるぐらいの暮らしをしてたときに何ヶ月も経ってその海外で賞を取った後こう銀次師賞かな、うん、そういうのを取ったっていうニュースが奥さんがあの辺で釣りしてるはずやって,言って伝えに来て、うん、そしたら日本人が黒澤明天才ちゃうかみたいな感じですよそれまでのじゃ本なそれまでのことが書いてあるんですけど、うん、苦労ばっかりしてる話簡単に言えば。この本を紹介するっていうときに、俺、なんでこれをその2冊目に選んだかというと、この本の後ろにある2冊っていうのを、トライアングルをちょっと見せたいんですよ。というのは、もう1個はこの橋本忍さんっていう人の復元の映像っていう本で、これ、私と黒澤明っていう話なあの本なんですけど、この人脚本家で、後に監督にもなるんですけど、羅生門とかの脚本を黒澤さんと一緒に書いた人なんですよ。というかまあメインで書いて黒澤さんは監督として参加してたんですけど「副眼っていうのはつまりこの2つの目でものを一生懸命見てたっていうこの人はあの黒澤さんより若かったから若手の気鋭の脚本家として黒澤明に目をつけてもらってこうお前一緒にやろうやみたいな感じでこの人もその病気してたりいろいろしてたんですけどで一緒になってこう黒澤さんとあの本を作る共同脚本。それもまためっちゃ面白くて、うん、こ,この人は黒沢さんは黒沢さん主人公で黒沢さんの話を書いているでこの人は復眼の映像でその時の黒沢はっていう話も含めて書いて自分はっていうのも書いてるんですけど、うん、結局その黒沢チームの大体3人か4人で本を書いてたらしいんですけど、うん、その脚本家の,そのやり方仕事のやり方なんかもここには書いてある、うん、でそれがまたむちゃくちゃ面白いんですよ。でこれと何もかのもう一個は小林信彦さんが書いた黒澤明っていう本なんですけどここにはこれは金劇人で今ちょっとパッと見つからなかったので,元あったんですあこれじゃなくてじゃ小林黒澤明という男みたいな名前のタイトルなんです、うん、この同じ新潮文庫から出てると思うんですけど、うん、それはこの人小林信彦さんっていうのは逆に言うと作った側じゃなくて見るプロなんですよ評論的な。そうですねうんうん、だからその黒沢さんのことも最初からずっと小学生の頃から見てて、うん、で実際、インタビューなんかもしながら見るプロがその黒沢明の作品っていうのを見ながら最後の「どうですか、デン」とか「もっとすっと秋のーダだ,だよ」みたいなところまでをその見るプロとしての小林信行さんが黒沢を見てるっていうこれじゃないんでしょその3冊を読むのが、うんもの僕の人生だからものを作ってる人間でありながら<笑>その一緒に作った人間が見てる黒澤明それから黒澤明の作品をプロとして見た人の意見っていうのがトライアングルでこうどの意見も本当なんだろうなと思いながらこう増殖していく面白さっていうのがなんかもう本の面白さの,の最高峰としてあってはでこのねあの、まあ、どれにするかちょっと前なんですけど、まあ、基本的にはやっぱその。黒沢さんのこれなんですけどその3つをいっぺんに読むといかにそういうあの傑作ができていったかっていう話とある天才がその天才としてずっと生きてたわけじゃなくていろいろ不遇な時期もありで持ち上げられてから余計苦しくなるんですよまた。全然関係ないその価値のわからんやつから褒められたりすることによるこうクレイジーになっていく様みたいなのが小林信彦さんから書かれていて。だから黒沢さんも別に全部名作じゃないとでもその理由みたいなのもちょっとずつ書かれてるのが面白いななるほど、うん、これ全てにおいて役に立つと思ってるんだけどああその同じぐらい能力の高い人が4人集まりましたまあ3人でもいいです、うん、であのこの黒沢の方式っていうのはその大ままかのストーリーリがあります、うん、例えばなんだろうな落としたハンカチで例えばそそれがその、うんここの人は殺ししたってていううとがバレてしまうみたいな、うん、そ,のそのハンカチに血痕がついてたんだけど、うん、指紋がついてそれはどこに落ちてたかみたいなのを、うん、漠然と書くらしいんですよストーリーとしてあの、うん。ハンカチがキーワードになっています殺人犯がそれでばれますでっていうルートを決めた後にその残りの優秀な、まあ、黒澤さんも入れた3人が。どうやったらそのハンカチであの殺人がバレるかっていうのをい何も話し合わずにバラバラに3人がルートで書くんですってへーで4人目の人っていうのは優秀な脚本家なんだけどその中で1人年上の人がいてその人は何もせずにそこで寝っ転がったりしてその3時間とか4時間待ってんだってタバコ吸ったりほんでさっきまで寝てて休んでた人が読んで A 案がいい B 案がいい C 案がいいっていうので B の方がいいよねみたいになってそ選ぶ人がいるわけ1人いたんだって、うん、でその人がいてそれでその B 案が選ばれるその中に A と C の面白かったものを混ぜるみたいな形で脚本を作っていったらしいでこれポイントはその4人で書かないってことなのよだからまあ,まあもし仮に3人でいたら1人は休んでるんだってポケットであの黒澤明の事務所が厳しくなって、人数を減らそうみたいな、お金もかかるしって、うん、旅館みたいなとこ行ってずっと書いてたんだけど、その1人ボケっとしてる人をなくしたんだって、うん、あなたも書いてくださいよ、どうせならって、そ、うん、したら、格段に面白くなくなっったんだってでまあ、プロデューサーだね,ーねそう、だからやっぱり、全体を見ててその、うん、こうやって入らなくて、なおかつ、その人もかけて。うんでその人はその別のことを考えてる審判みたいな人がいたときに、うん、やっぱり物事ってすごい、うんそ,うね、その面白くなる、うん、だけどお前サボってるだろうと、うん、一緒になっていっぺんに考えようぜってなってみんながみんな自分の世界でこうやってやっちゃうと、うん、つまらんものになっていったっていう話があってそれ面白おも、ね、面白いんですよ、うん、だからそのやっぱり羅肖門とかの時はそれがすごく機能してたへえ小山宜がプロデュースした大人のフリーラウンジ虎ノ門ラウンジのイベント情報です1月30日小宮山優陽があの人と話す会ゲストは「8日目のセミ」など数々の作品が映画化されている人気作家の角田光代さん2月13日安西はじめの「空耳人生友の会」ゲストは編集者でラジオパーソナリティとしても活躍する渡辺佑さん犯罪さんとは窮地の中濃厚な面白トークに発展しそうですただいまチケット絶賛発売中詳細は虎ノ門ラウンジのホームページをチェック